0: שלום וברכה. כ"א באדר יום פטירת רבי הלל גלבשטיין. היה תלמיד אה, מאוד מקורב לרבש. היה מישושלת חב"ד, דווקא מיוחס, אבל בחר ללכת בדרכו של הרבי. אה, היו לו מעט תלמידים שעברו דרכו כשהתחילו אצל הרבש, וגם לאחר פטירת הרבש למדו איתו. הרבה ראו אותו כסוג של ממשיך דרך של הרבש גם. אני אגיד איזה דבר תורה ששמעתי מאיזה שיעור מוקלט שלו פעם, אז ככה, ואז אני אדבר טיפה מקורות חייו. הקטע ששמעתי זה משיעור בפתיחה לחוכמת הקבלה. קצת קשה לשמוע את ההקלטות, כי הן מאוד ישנות, אז אני אגיד את הרעיון שהוא אמר, ואז אני אסביר מה את ה... בזה מעט. אז הוא אמר, שיש את העניין שספירת החוכמה בטלה לאור כנר בפני האבוקה. אז קודם כל, מה זה אומר? אז הוא הסביר, שהיות ואין ב... בבחינה א', חיסרון, לכן זה נקרא שהיא בטלה, כי בלי חיסרון אי אפשר לקבל את התענוג. דהיינו, הרגש החיסרון, כי הרגש החיסרון, השתוקקות החיסרון, היא באה רק במלכות. עוד הוא שאל שאלה יפה, זאת אומרת, איך בגמר התיקון לא יתבטל הכלי? למה? כי אז נקבל את כל האור. הרי בזמן תיקון בעצם, תמיד נשארים בחיסרון, כי לא מקבלים את כל האור. אבל לכאורה בגמר תיקון, אם אני אקבל את כל האור, אז לכאורה לא יהיה לי חיסרון, זה כמו שהייתי רעב, אכלתי, התמלאתי, אני לא רעב יותר, לא יכול ליהנות מהסעודה. שזה הגשמיות בנויה ככה בכוונה, כי היא מייצגת את הרצון לקבל המקולקל. אז הוא שאל, איך בגמר תיקון לא יתבטל הכלי? זה אומר דבר יפה. אמר חיסרון להשפעה זה נגד הטבע. זה לא מבטל את הרצון, אלא תמיד יש תוספת בגדלות הבורא. מה זה אומר? היות וזה הפוך מהטבע של הנברא, שזה רצון לקבל צד ההשפעה, אז תמיד יש לו חיסרון לפעול לצד ההשפעה. זה תמיד חסר לו. לכן, תמיד יש לו כלי לזה, השתוקקות. הרגש כלי. זה דבר אחד. מה זה שהוא אמר, תמיד יש תוספת בגדלות הבורא? היות והנברא, כשהוא בא לפעול כדי לענות את הנותן לשם שמיים, והיות שגדלותו של הנותן היא אינסופית, אז תמיד יכול להיות חסר לו להשפיע יותר לבורא. למה? כי הבורא הוא באמת נצחי אינסופי מעל הכל. אבל אם זה בתוך גבולו של הנברא, ברצון לקבל לעצמו, אז הכלי שלו מוגבל מטבע בריאתו. אבל אם הוא מקבל כדי להשפיע, אז תמיד יהיה חסר לו. למה? כי תמיד אתה יכול להשפיע יותר לבורא. כי תמיד יש להוסיף בגדלות הבורא. זה דבר מאוד עמוק. וזה כמו... גם כ... ההבדל בין תאווה לאהבה, למה אהבה יותר מחברת ומאחדת? כי זה לא נגמר בתוכך, זה משהו שמתפשט. עם זאת, הבורא לא רוצה כלום. זאת אומרת, מצד... אין לנו השגה בבורא, אז... זאת אומרת, אין לו רצון במובן של נברא, של רצון לקבל, אז איך אני יכול להשפיע לו? אז זה הסברנו בהרחבה במקומות המתאימים, שזה נקרא בסד וביד נביאים הדמה. תראו את זה בקורס קבל על המתחיל, קורס קבל על המתקדם, והספר פי חכם, הרחבנו בזה רבות. אלא אנחנו מדברים על התפעלות הכלי, על ההשגחה של הבורא, ומבחינתנו, כשמטרת הבריאה מתקיימת, זה משפיע נחת רוח לבורא. כי זה, וגם ככה הוא מראה לנו פנים שמחות. הוא לא באמת משתנה. אבל זה לא משנה, כי ממילא אין לנו השגה בבורא. יש לנו השגה בקשר המשותף בינינו, זה נקרא מחשבת הבריאה, האינסוף, עולם האצילות. זה נקודת הקשר. לכן אנחנו צריכים לפעול כדי להשפיע על הבורא, זה צריך להיות הכוונה שלנו. זה שהוא לא צריך את זה באמת, כי זה לא חסר לו כלום, והוא שואלם, זה לא משנה לנו, למה? כי ברגע שאנחנו פועלים ככה, אנחנו מקיימים את מטרת הבריאה, ואז מתגלה לנו קשר האהבה לבורא. והאהבה הזאת, עצם האהבה היא אמיתית. זאת האמת שלנו כנבראים. לכן, באמת הבורא לא צריך שנשפיע לו. כי ממי יקבל, כמו שאומר בעל הסילאם, אבל זה לא משנה. והרחבנו בזה, זה נושא באמת עמוק. אבל... כי הוא לא נברא, הוא לא רצה לקבל, לא פועל מתוך חיסרון. אז אנחנו גם לא אמורים להבין את זה. אנחנו נבראים, אנחנו לא בורא. אנחנו רק אמורים להבין שזה החוק, זאת המציאות, שדרך אהבה אפשר להתחבר, ולא דרך קבלה עצמית, שזה הטבע הרגיל שלנו. עכשיו, מה קורה בגשמיות? היא בנויה על גם תודעה גשמית וגם ההדמיה הגשמית. היא בנויה על זה של מילוי הרצון לקבל לעצמו, אבל ברגע שהתמלאתי, אני ריק. למה? כי הכלי שלי נסתם. זה נמשך מהעניין הרוחני הזה. וכמובן יש גם קצת צמצום ועוד עניינים, אבל בעצם זה דבר דק ועמוק ש... אני עכשיו מרחיב כבר את הדברים שהוא אמר, כדי להבין. בעצם הבאתי ציטוט ממנו. אין ספרים או משהו, אז ציטוט שהוא אמר בשיעור ואנחנו מרחיבים את זה. <אח> זה הסוד של הסנה הבוער, שמשה רבנו לא הבין, יש מאמר של הרבה של זה, לימדנו את זה פעם, נמצא בדרגות הסולם, או שמעתי, שהוא אומר שהרצון לקבל הסנה, הסנה זה גם מלשון שנאה, שנאת הרע אגב. למרות שהוא משתוקק והוא מקבל את האור, זה לא מכבה אותו. אבל זה באמת נס, פלא, למה? כי זה בחינת מקבל על מנת להשפיע. אבל אם אני מקבל לעצמי, אז ברגע שהתמלאתי נסתמתי. זה, זה כאילו החוק אפילו. מבחינת הפיזיקה של הרצון לקבל, ככה זה עובד. לכן כל הסוד הזה של המקבל על מנת להשפיע, זה דבר מאוד מאוד עמוק, שהבורא בערה ככה ויצר את המערכת. לנו דווקא יש תובנות אחרות, תן לי לקבל על מנת לקבל ותעזוב אותי בשקט. אבל באמת לא מתמלאים ככה. הגשמיות, ההדמיה הגשמית תהיה בנויה על הסימולציה של הרצון לקבל לעצמו, לכן אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, כי הוא אף פעם לא מתמלא. למה? כי המילוי סותם אותו. ואז הוא צריך לחפש חיסרון חדש. איזה? יותר כסף, אבל גם זה לא ממלא אותו. למה? כי זה סתם לו את הרצון. יש גם עוד עניינים. אני מדבר כרגע על פי הציטוט, על פי הקו של הציטוט. יש גם, אפשר עוד הרבה הסברים לתת לזה. אז זה באמת הסבר יסודי. אבל ברוחניות, אם אני מקבל, ואני לא הסיבת קבלה, אלא הבורא, או מה שמחוצה לי, אז תמיד יש לי חיסרון להשפיע. למה? כי תמיד יש יותר. תוספת, בלשון רבי הלל גלבשטיין, תוספת בגדלות הבורא. למה? כי הבורא הוא אינסופי, אז תמיד אני יכול לראות בו עוד גדלות ועוד גדלות. זה לא ייגמר. ותמיד יש תנועה והכלי לא מתבטל. לכן זה באמת עונה בצורה מאוד מיוחדת איך בגמר לא, יתקבל, לא ייבט... יתבטל הכלי. כי בחוכמה, הכלי בטל. למה? כי אין לו חיסרון, אין לו רגש עצמי, הוא לא היה נפרד מהאור. ואז עובר את התהליך, ובמלכות, מה ההסבר מצד העולמות? כי הוא לא מתמלא לגמרי, בגלל הצמצום, אז תמיד חסר לו. אבל בגמר תיקון שיהיה את כל האור על כל הרצון. מה ימנע מגמר תיקון לא לחזור לבחינת חוכמה? מה הועילו חכמים בתקנתם? הרי אם אני אתמלא בכל האור, אז לכאורה המלכות תהיה כמו חוכמה. אז יש הסבר בחוכמה שהכלי קודם לאור, לכן אה, הוא לא יסתם, ולפני זה האור היה קודם לכלי, זאת אומרת שהוא שותף. אבל זה עדיין לא פותר לגמרי את העניין, כי ברגע שהרצון מתמלא, אז אין לו חיסרון. ואם אין חיסרון, אין הרגש. אבל אם הוא פועל לשם שמיים, אז בצורה, תמיד יש לו חיסרון. ואז הוא בתנועה אינסופית של רצון ושוב, למה? כי קיבלתי עכשיו, כדי להשפיע על הבורא, נהניתי עונה עצומה, אבל לא נכ... נכבה לי החיסרון, למה? כי אני רוצה עוד להשפיע על הבורא. אמנם, איך אני משפיע לו במצב השלם? על ידי שאני מקבל את התענוג, על ידי שאני נהנה, אבל אני כמו צינור, מה שאומר הארי, הפוך רצון תמצא... תמצא צינור. ואז, גם יש את ההשתוקקות הגדולה, צדיקים ירשו משנה, ורשעים משנה שברון שברה, משהו כזה. גם יש את ההשתקקות הגדולה, אבל גם היא לא נכבדת. למה? כי היא תמיד פועלת כדי להתקרב לבורא. זה גם שהסברתי פעם באחד השיעורים, למה החלקיקים תמיד בתנועה. בקורס קבלה למתקדם גם דיברתי מזה. תמיד בתנועה. גם הגרעין הטום בתנועה, בתוכו, והכל... אה... ואם הם לא יהיו בתנועה, לא, לא תהיה להם מציאות. למה? כי התנועה זה מייצג את הצורה, והצורה מייצגת את הפעולה של הרצון כלפי הדבקות בבורא. וזו הסיבה שיש תנועה תמיד, והתנועה היא גם חיים, זה נקרא התלבשות עור בכלי. למה אנחנו לא משיגים את הרוחניות? כי אין לנו תנועה רוחנית. ברגע שנשיג את הרוחניות, ברגע שתהיה לנו תנועה רוחנית, אז נשיג את הרוחניות בעצם. אם נדבר ממעלה למטה או ממטה למעלה. אז זה דבר עמוק, שתמיד יש תוספת בגדלות הבורא. שזה נקרא הסנה בוער. ואיננו עוקל. דהיינו הוא לא מכלה את עצמו, כי הוא פועל לשם שמיים. עכשיו, אני אקרא קצת על רבי אלגלפשטיין, מהספר של הרב גוטליב. זה ספר, אה, היום זה נקרא בלבב שלם, יש את הגרסם מלפני עשרים ומשהו שנה. אולי, יכול להיות, אולי יש טיפה שינויים, אבל אני מהזקנים. אז נקרא, אוקיי. קורות חיים. כדי שנתקלל בו. זה יוצא ביום שישי, אני לא אספיק, כ"א באדר, אני לא אספיק להקליט את זה, אז אני עכשיו מקליט את זה בעצם. הרב החסיד רבי הלל אברהם גלבשטיין, זצה. תלמיד כבוד קדושת האדמו"ר ארבע זצוקל. בתל הוא מבוטל לרבו. Okay. רבי הלל נולד בשנת תרעט בירושלים לאביו רבי שמעון צבי חיים, יקירי ירושלים, נכד בעל התניה. והחסיד הנודע, רבי הלל, מאז של גלבשטיין זצוקל. כאן הוא מפורסם. שהיה מחסידיו הגדולים ביותר של האדמו"ר מקוצק זיה ושל בעל הצמח צדק מלובביץ', בגיל רך מאוד, באותו בן חמש שנים. התייתם מאמו. הוא למד בתור בחור בשבט חיי העולם, אשר בעיר העתיקה בירושלים. יום שישי אחד נזדמן רבי הלל, שהיה אברך צעיר לימים, למקווה בירושלים, כמנהגו לטבול לפני שבת קודש. באותה עת, שהו שם האדמו"ר זצוכל ורבי מרדכי קלר זצ"ל. אמר אז האדמו"ר זצוכל, בלחישה לרבי מרדכי: רואה אתה אברך זה? אני חפץ מאוד שיבוא אצלי. הרבש לא אומר דברים כאלה, סתם כנראה ראה משהו בנשמה. התחבר רבי מרדכי לאחר מכן לרבי הלל, והחל ללמוד עמו חלק א' של תלמוד עשר הספירות. אולם סירב לגלות לו מיהו מחבר הספר. <laughs> התלהבותו של רבי הלל הלכה וגברה, והוא הפציר מאוד ברבי מרדכי שיגלה לו מיהו מחבר הספר. ואכן לאחר שסיימו ללמוד חלק א', גילה לו רבי מרדכי והיה מחבר, ומרן בעל הסלאם זה צוכל, והביאו אל בנו, אדמו"ר הרב ברוך שלום, זיה. מן אז נתחבר רבי הלל לאדמו"ר ולא משה ידו מתוך ידו, וויתר אל כל חייו על בריאות ופרנסה ושנה ואכילה. ונתבטל בפני אדמו"ר זה צוכל התבטלות מוחלטת, ללא שיעור וללא לא מצרים, ביום ובלילה, בעיתות משבר ובעיתות שמחה, יחיד במינו היה בהתבטלותו העצומה לאדמו"ר זצוקל, כל כולו השתופף בצל קדושתו. יפה מאוד. אז euh, הוא באמת יכל להיות גם אדמו"ר גדול בחב"ד, הוא היה מאוד מיוחס, אבל הוא בחר ללכת בדרך הפנימיות של בעל הסולם ובנו הר אבאש. הר אבאש לא ככה בוחר תלמידים בקלות, אז יש פה עניין מיוחד. אגב, זו הזדמנות לשבח ולהודות לרב גוטליב. על הספר הזה הוא עשה עבודה מאוד מאוד רצינית ויסודית לגבי קורות חייו של בעל הסולם והרבש, בנו של בעל הסולם ומתלמידיו, אז ישר כוח גדול על כל העבודה. מביא פה הרב גוטליב בספר, עניין ההתבטלות בפני רב מופיע בדברי חז"ל, בלשון עשה לך רב ואמר בעל הסולם, זכו יגן עלינו, אין הכוונה לרב מורה הלכה שיפתור שאלות של איסור והתר. וזהו עניין פשוט, ואין בכך שום עבודה מצד האדם. אלא בכל מקום שמופיע בתורה ובחז"ל המושג עשייה, משמעותו עשייה בלבד ללא שכל, דהיינו עשייה למעלה מהדעת. ולפי זה העניין הגדול של הסלח הרב הוא אמונה למעלה מהדעת בגדלותו וברוממותו של הרב. מימושה של האמונה הזו צריך להיות כמובן בפועל, וככל שחשיבותו של הרב גדולה יותר, הרי הדבר מחייב בפועל התנהגות וכיבוד מתאימים כלפיו. הדבר מחייב בפועל ציות והכנעה לבקשותיו ולהוראותיו. ובאמת זה לא דבר פשוט בדרך האמת, בדרך החיצוניות. זה מאוד פשוט, על פניו, למה? אם אני מקשיב לרב, אני אקבל ברכה, סגולות, עושר, בריאות, שפע, דמיונות, עולם הזה, עולם הבא, אני אקבל עונש. תפיסה חיצונית מאוד. בדרך האמת, זה כבר עסק אחר. זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מורכב, וגם כשהאדם מבין מעצמו דברים, זה לא פשוט העסק הזה. במיוחד אצל אנשים גדולים. כי כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, אז מה, הוא צריך עכשיו ללכת אחרי מישהו אחר ולוותר על מה שהוא מבין? זה דבר מורכב מאוד. אבל כתוב... איך כתוב? כתוב... כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל. כמו שאומר הרבי, תאמר זה אמירה רכה, תגיד, זה מלשון גידים, אמירה קשה, דהיינו לשמה ולא לשמה. אז כל אחד בדרגתו ומקומו כמובן. ובזה יובן מה שכתב מרן בעל הסולם, וכבר אמרו זה על מורה רבך כמורה שמיים. אם כן, איפה יהיה שיעור הרוממות שאיש כזה משיג בקדושתו יתברך. אשר בשום פנים לא יעלה, רוממותו יתברך למעלה מרוממות רבו. וזה שהתפאר הרזין נער ז"ל כי זכה למדרגה גדולה מכל חכמי דורו בעבור שקנה אמונת חכמים ביותר מכל בני דורו. וצריכים להבין שהאמונה אינה על צד השאלה, כי אמונה כזה יכולים לקנות גם הפעוטים בני ו' שנה, אלא על צד הרגש על צד הרגש הרוממות וההתפעלות נפשנו מח... מחוכמת חכמים, אשר חלק מחוכמתו התברך ליראיו. שמובא בפרי חכם, חלק ב'. לכן, אמונת חכמים זה סוד מאוד גדול, הסברנו את זה גם במקומות נוספים, אני לא אאריך כאן. אז האמונה האמיתית היא שאתה בא לעבוד לשם שמיים, לא בשביל הרצון לקבל. ואז האמונה מתחילה באמת. יש גם עניין שאדם עובד באמת, ורוצה לצאת ממצרים, שמים אותו גם בהסתרה. לוקחים לו את כל ההרגשות, או ההשגות, או הדברים שהוא חושב שהוא מקבל מרבו. ואז הוא צריך ללכת במדבר. ואז זה לא פשוט בכלל בכלל. אבל זאת העבודה. רוב האנשים מסכים, אה, יש להם רב, אבל מה הרב שלהם? שהוא מסכים איתם על הכל. הוא הרב שלי כי הוא מסכים איתי, לא כי הוא... <laughs> כי אני צריך להסכים איתו על מה שאני לא חושב כמוהו. אז זה לא רב באמת. לכן, רב אמיתי זה לא דבר פשוט בכלל. ובנקודה הנפלאה הזו אפשר לציין את רבי הלל, זצ"ל כאחד ויחיד. כי ביטולו כלפי האדמו"ר זה צוכר, היה ממש למעלה מן הכוח האנושי. שמענו מפיו שאמר, כדאי לאדם לעבוד כל שבעים שנותיו בהתאמצות וביגיעה רבה, כדי שיזכה פעם אחת בלבד ללכת באמונה למעלה מהדעת. הלמדך עד היכן מגיעה חשיבותה של מדרגה זו. העבודה לאהבת חברים מאוחר יותר עבר רבי הלל זצל מירושלים והתגורר בשכונת שבזי אשר בגבול יפו תל אביב. רבי הלל היה מחובר מאוד עם רבי יצחק אגסי. בתקופת שהותו של האדמו"ר זה צוקל בחו"ל, לאחר פטירת בעל הסולם, היה בא לילה לילה לבני ברק ללמוד עם רבי יצחק. הם היו קשורים ביניהם מאוד ועבדו קשות לרכוש ולרכוש אהבה זה לזה. דניין ואהבת להערכה כמוך לא מושג בקלות. ומי סבור אחרת, אות הוא שלא ניסה אף פעם בצורה אמיתית לבוא למצב שתהיה בליבו אהבת הזולת. כן, כי אהבת הזולת שאני מקבל בחזרה, או שאני רוצה לעשות עול... עולם הבא, או ש... כי אני מפחד מעונשים, גם הדרגה, אבל זה לא חוכמה בכלל. כשאדם בא לעבוד על אהבת הזולת, אהבה שלא תלויה בדבר, לא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא. ובתודעה המראים לו שזה ככה, לוקחים לו את כל הרגש. כדי שיתאמן. אז זה מאוד קשה. עוד משהו, יש בזה המון המון מדרגות. רוב האנשים הם כאילו עובדים על מדרגה מאוד קטנה, ונשארים בה רוב ימי חייהם. אני מדבר ביחס למציאות הרוחנית. כשאדם עובד על דרך האמת, אז כל פעם נותנים לו חתיכה מהפאזל הנשמתי שלו, לתקן. ואז זה הרבה יותר קשה. כי הוא עובד על עוביות יותר קשה. נותנים לו עוד קליפה לתקן. אבל אדם שלא עובד, הוא נשאר עם אותן קליפות פחות או יותר רוב ימיו, והוא לא מתקדם באמת. כמובן, הכל מתוקן לסעודה, והכל חלק מהתיקון. אנחנו מדברים כרגע בדרך עבודה. וצדיקים, או מי שעושה עבודה, יכול לעבור מאות גלגולים בחיים, ב-70 שנה. ואדם שלא עובד בפנימיות ובדרך האמת, יכול לעבור בקושי גלגול אחד ב- במאה השנה. לכן בדרך האמת מזרזים מאוד את התיקון. כי אתה מקבל אה, חלקי פאזל מהנשמה שלך בצורה הרבה יותר מהירה, כדי לתקן אותם. אבל כל גילוי של רע, איך אומר רבי נחמן, בשם הזוהר, כל ההתחלות קשות. למה? כי ההתחלה היא בהכרת הרע, בגילוי הקלקול. זה דבר שהוא קשה. לכן אומר יפה הרב גוטליב פה, ואהבת לך כמוך. זה בכלל לא פשוט. כשבאים לעשות את זה באמת, לא שבאים בשביל כבוד. אז כבא... זה גם ברמת הדומם דה אבל ואהבת את הכבוד כמוך. אני לא חוכמה להשפיע לכולם, שאתה מצלם את עצמך וכולם רואים. זה לא אומר שצריך לגור במערה, בודקים את התודעה של האדם, זה מאוד פשוט מלמעלה. זה יותר טוב מהשבבים של צוק, כי רואים את ה... אי אפשר לזייף ברוחניות. רבי יצחק ורבי הלל היו כאחד באותה תקופה, קיצר היו חברות הטובה, נדעו יחדיו וישבו ישיבות חברים יחדיו, נסעדו סידות יחדיו, עוד בית שותפים היו מחוברים לדרך הקודש שלהם, רבי מרדכי קלר ורבי אברהם אשכנזי מטבריה. פעמים רבות נסעו רבי יצחק, רבי הלל ורבי מרדכי לטבריה, בכדי לשבת בישיבת חברים וללמוד בצוותא עם רבי אברהם אשכנזי. בית המדרש בבני ברק. כאשר חזר האדמו"ר זצוקל מחו"ל והקים את בית מדרשו בתוך דירתו הקטנה ברחוב מינס בבני ברק, עבר באופן טבעי מקום הלימוד לבית מדרשו של האדמו"ר זצוקל. רבי הלל היה נוסע כל לילה באוטובוס האחרון מתל אביב לכיוון בני ברק. לבית מדרשו של האדמו"ר זצוקל. ואם לא הזדמן לו האוטובוס, סלח ברגליו לבני ברק. בשעה אחת אחר חצות כבר ישר ול... ישב ולמד עם האדמו"ר זצוקל. <coughs> וכך התמיד שנים רבות בחיבורו לאדמו"ר זצוקל והענק ממנו את כל תורתו והדרכו והדורך... ודרכו בעבודת ה'. פעמים רבות אף הגיע בשבתות לבני ברק לאחר הליכה ממושכת ללא אחר כך עבר רבי הלל לגור בבני ברק בכדי להיות סמוך יותר לאדמו"ר זצוקל. ואותה התקופה היה פונה לביתו בליל שבת לאחר התפילה ואוכל בחיפזון מיד היה חוזר לבית האדמו"ר זאת סוכל שהיה ממתין לו, ורק לכשהגיע היה פותח בשלום עליכם. אז הוא היה, מעין יד ימינו. אני חושב שהרב אה, לייטמן, דוקטור לייטמן, כל אחד שיבחר את הניסוח, וכל תלמיד שעשה עבודה כבודו במקומו, אה, אז אני חושב שפעם קראתי שהוא היה... כשהוא התחיל אז הוא גם עבר דרך רבי הלל לגלבשטיין הרבה, הרבה תלמידים עברו דרכו גם. רבי הלל היה קרוב מאוד לאדמו"ר, רבי ברוך, שלום, דהיינו הרבש. הם יושבים ולומדים יח... יחדיו לפנות בוקר, הרבה לפני שהגיעו שאר התלמידים. ביומות החורף הקרים היו מתועדים פעמים רבות גם באמצע היום. כשרבי ליל לא היה בעבודה. ולומדים בצוותא בספר תלמוד עשר הספירות. כאשר למדו יחדיו, הייתה שפתם שפת רמיזה. הם לא היו זקוקים להסברים ארוכים, כי שניהם היו גאונים עצומים, וכל חוכמת הקבלה הייתה כמונחת בקופסה אצלם. פש, לא פשוט דבר כזה. גאון לימוד קבלה כנין ונכד לבעל התניא, זכוי הגן עלינו. ולגאון רבי הלל משיל גלבשיין זצוקל, ניחן רבי הלל ברצון עז ותשוקה אינסופית לפנימיות התורה, וברדיפה אחר קניית האמת ללא פשרות. על כן בחר להסתפח לבית מדרשו האלמוני של האדמו"ר זצוקל, וללכת בארץ לא זרועה. מתוך רצון ובחירה להתבטל בפניו, בפני האמת הצרופה של דרך בעל הסלאם זה צוקל. למה? כי הדרכים האחרות גם, יש מיליון חסידים, מאות אלפים, נגיד. ופה המים היו 15 תלמידים בזמנו. אבל הלך לפי איכות ואמת ולא כמות. ובאמת צריך להגיד שכל תלמיד, אפילו התלמידים הזיתרים, כמוני וכמון כמו המונרא, אחרים שקיימים, זה לא, לא קונים בדרך האמת בחינם או... יש הרבה עבודה והרבה תיקונים, אין הנחות. מתוך רצון ובחירה להתבטל בפניו ובפני האמת הצרופה. אמנם התבטלותו זו זיכתה אותו בהבנה מעמיקה בעבודת השם, ובידיעה גאונית ועצומה בלימוד חוכמת האמת, על דרך שיסד בעל הסולם זה צוכל. כי כתוב, כל מי שמתיירא אותי, ועושה דברי תורה, כל התורה וכל החוכמה בליבו. זאת אומרת, יש משהו שלא העניין של השכל. אתה חייב לפעול בשכל ולשאת את היגיע והכל, וזה נכון, אבל נתינת חוכמה היא משהו שהוא מעבר לשכל. רואים, המדענים מאוד חכמים, ויש והם... הרבה גאונים, והם לא, לא בדיוק מאמינים בבורא. כי זה משהו שניתן גם מלמעלה, יש המון מדרגות. לכן מחשבים את האמונה וההתבטלות כדבר גדול. וכמו שאמרתי, להתבטל באמת זה לא דבר פשוט. בדרך האמת. להתבטל שאני מסכים עם הרב איפה שהוא מסכים איתי, זה לא נקרא להתבטל. לאחר יציאתו לגמלאות מן החברה ק- קדישה באבד, לימד ללא הפוגה יום ולילה, שיעוריו היו מתחילים בשתיים לפנות בוקר, ונמשכים לאורך כל היממה עד שעות הערב. גאוניותו ובקיעותו היו לשם דבר בין תלמידי האדמורז הצוקל. רבי אללה היה מוכן ללמוד בכל שעות היממה, בין ביום ובין בלילה. וכך אמר על מחבר הספר, באיזה שעה שאתה רוצה ללמוד, תתקשר אליי, מחבר הספר, דהיינו לרב גוטליב. ובאמת, שנתו הייתה מועטה ביותר. זה היה קם כל ימיו לפני... שתיים בלילה ולומד ומלמד. גם מזונה היה מועד בהיותר. ממש היה ניכר ששנה ואכילה הם כלל לא מעניינו. אלא מה? לפעמים הגוף טבע את שלו, על כן היה נרדם לעתים תוך כדי דיבור, ומיד מתעורר וממשיך בלימודו. בדרך האמת, זה באמת יפה לראות עבודה שאחרים עשו, כדי לקבל מהם השראה קצת והכוונה, ולראות כמה אנחנו מפונקים. כשהייתי ילד, אז נער, לא ילד, קראתי שבעל הסלאם היה שם את הרגליים בקרח כדי להתעורר מהלימוד, ככה. ניסיתי, הייתי נער, אמרתי, נעשה, אבל אולי זה עובד. עבד בהתחלה, אני יודע, אבל לא המשכתי עם זה. עשיתי זה בקטע תמים, כאילו, אבל... בדרך כלל אם עושים את זה, זה מגאווה, בקטע, כאילו, היה שם גאווה גם, אבל בקטע תמים כזה רציתי להידמות לבעל אסלאם, אמרתי, <laughs> זה היה מצחיק. היינו צעירים פעם. רגע, יש פה שערות לבנות, או שזה השרפ של ההגדרות מצלמה, אולי זה מבלבל. אני צוחק. אגב, שערה לבנה בגשמיות זה קללה לאנשים, אבל ברוחניות זה ברכה, כי זה עובד הפוך חוק. רבי הלל, כן. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. באחרית ימיו, אושפז רבי הלל בבית החולים בלינסון. מחמת שחש מאוד גרוע. רגע, היה צדיק, למה לא... לא היה לו בריאות. תראו את זה בקורסים המתאימים. הרופאים עשו לצילומים מיוחדים ומצאו גידול בראשו. או-הו. סיפר רבי הלל, שוחררתי לביתי לאחר שקיבלתי תרופות, וזומנתי לתאריך מאוחר יותר, בכדי לבדוק את מהותו של הגידול. אושפזתי שוב בתאריך שנקבע, ושוב עשו לי את הצילומים המיוחדים. הגידול נראה בבירור. לאחר כמה ימים של אשפוז בא כבוד קדושת האדמו"ר לבקרני בבית החולים, דהיינו הרבש. סיפרתי לו על דבר הגידול בראשי, והוא הגיב מיידית שטויות, אין לך שום בעיה רצינית. לאחר שהלך, עשו הרופאים צילום בפעם השלישית, ולתדהמתם, הגידול בראשי נעלם. אין לי שום צל, צילו של ספק, שכבוד קדושת האדמו"ר הוא שפעל זאת, צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. לא להתלהב מסיפורים גשמיים, אבל אני כן אסביר קצת. כתוב, אותות ומופנים באדמות בניחם. מה עניין מה שקרה פה? אז למה לבעל הסולם כאבו האצבעות אם הוא היה צדיק? הסברתי את זה בהקדמת פי חכם ב', אה, פריך, הקדמת אה, פי חכם, הקדמה לפרי חכם או לפי חכם, אני כבר לא זוכר כי לימדנו את כל ההקדמות. הקדמה שנייה לפרי חכם, הסברנו את זה שמה. בארץ הית בעל הסולם, תראו את זה שמה. בכל מקרה, נתייחס למה שהובא פה בספר. זאת אומרת, אני אתן משל, זה כמו רפואה קוונטית, אבל לא משתמשים בזה כמעט, כי כולם יקחו את זה לאגואיזם, וגם צדיקים, הם, הגשמיות מעושה בעיניהם, אז הם לא משתמשים בזה. אבל ייתכן שהיה פה עניין של רפואה קוונטית, מה זאת אומרת? הוא הלך באמונת חכמים, והוא התרפא. זה דומה, אני אתן משל להבנת העניין, כמו חלקיק וגל. כל עוד זה נסתר מהעין, הברכה מצויה. ברגע שבאים המדענים למדוד את הגל, את הנס הזה, את הפלא, הוא מתפרק, הוא נהפך לחלקיק. למה? כי הם הרוו את עצמם יותר מדי. אז יכול להיות היה פה משהו דומה מבחינת רפואה קוונטית, שהוא כל כך האמין לרבי שלו, שאמר לו שהוא בריא, הוא הפך את זה למציאות. אבל זה דברים נדירים, זה לא נהוג כמעט לא לשים את הדברים האלה. אבל זה הסיפור המובא פה, אז אני זורם עם הסיפור והסברתי אותו. מה זה בפנימיות צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? שהוא גוזר את הרצון לקבל לעצמו, והקדוש ברוך הוא מקיים בעדו את מטרת הבריאה. אוקיי. בעל ייסורים. וואלה. אז אולי יש לנו גם תקווה. אגב, השיעור, ובכלל כל השיעורים כרגע, לעילוי נשמת מדבת חנה הסבתי, לרפואה. אמירה לאהרון בן מזל, זה אני, ולהשבת החטופים הביתה לשלום, בגוף ונפש, לרפואת הפצועים ולעילוי נשמת הנרצחים, השם ייקום דמם. בעל יסורים, רבי הלל, זכר הצדיק לברכה, שהיה משרידי דור דעה, עובדי השם אמיתי, גם יש לו שושלת מכובדת, כמו שאמרנו, מחב"ד, היה בעל יסורים גדול, בר מינן, לא הייתה מחלה ומיחוש כמעט שלא סבל מהם. לא היה איבר אחד בגופו שלא גרם לו כאבים בזמן זה או אחר. <laughs> מעניין. והנה למרות כל זהות ולמרות צרות וקשיים כבירים שליוו אותו כל חייו, היה שקוע בלימודו, והיה מלא שמחה וחדווה. ממש ראו בחוש שהוא פוסם על כל צרותיו. וכאילו, שאין הדברים נוגעים לו כלל ועיקר. ועליו נאמר, וקובע השם יחלף כוח, יעלו. מעבר כן, שרים, ירוצו, לא יגעו, ילכו ולא יעפו. יפה. ואני אסביר טיפה, אם האדם מחובר באמת לנשמה, לתודעה רוחנית, אז... גם אם הגוף כואב לו, אבל הוא... התודעה שלו במקום אחר. אגב, טכנית הכאב הוא במוח, הוא לא באמת בגוף, זה רק הקרנה ש... של מערכת העצבים, של המוח, אבל... אם האדם ילך כאילו בעצם למשהו יותר עליון, שהוא מעל הכאב, אז בעצם הוא יראה גם שאין כאב במוח. אבל עם זאת, לא נותנים לנו לעשות את זה, כי אנחנו צריכים להיות מחוברים לתודעה הגשמית, והסברתי את זה בקורס קבל על המתחיל ועל לא המקום להיכנס לזה כאן. אני נגיד, יש לי כאבים קשים, לא יודע, משהו בעצב, לא ברור לי כרגע עדיין מה. מאוד מאוד כואב לי ברמות רוב הזמן. לא יודע מאיפה נחת עליי בכלל. בסדר, עושים את ההשתדלות, מנסים להתחזק. התפללו עליי. הרבי חי איתנו, לאחר פטירת ארבע שהיה רבי הלל כאדם נדהם שעבד אהובו. אולם הוא המשיך ללמוד וללמד ללא הפוגה, כאשר היה מדבר אודות האדמור, הרבע שהיה מדבר בפחד גדול וביראה, וכולו מלא דרך ארץ וכבוד. וכך אמר בסעודה שנערכה בשבת בביתו של המחבר. לאחר מלואות שנה להסתלקות האדמור, רבי ברוך שלום, השבת הוא היורצייט של האדמור. אינני רוצה אפילו לומר זיכרונו לברכה. היות והרבי חי איתנו, והוא ממש נמצא איתנו. דיני מצד אחד הלך מאיתנו, אבל מצד שני רק גופו שהלך, אבל הוא עצמו נשאר עמנו. וכל חיבוריו וספריו שכתב בעבודת השם יתברך ובחוכמת הקבלה, הלא נשארו עמנו. והם הם תמצית רוחו ונשמתו. על כן עלינו להמשיך דרכיו ורצונותיו בכל יכולתנו. כל אחד לפום דרגה דילה. דבר חזק מאוד אמר, ואמת לאמיתה. באופן רגיל, היות ואנחנו גשמיים לגמרי, אז אנחנו מתפעלים רק ממה שקורה בחושים, אז אם אדם נפטר, אנחנו מתפרקים. ובאמת, אם מחוברים איתו בהשוואת צורה רוחנית, אז הוא לא נהדר, והתודעה שלו, הנשמה שלו, היא איתנו. והשוואת הצורה מקרבת הרוחנים. אז דבר מאוד חזק אמר, באופן רגיל אנחנו לא מרגישים את זה, זה נכון, כי אנחנו מאוד חיצוניים. אבל לשם צריך להגיע, לצאת מהזמן והמקום. אמנם המציאו טלפון גשמי, פלאפון, שם טוב דווקא, אבל יש גם פלאפון רוחני. ישנם חסידים שביום הפטירה עולים לתורה בית פעמים, ואלה שומרים את כל ספר התהילים. ואלה שומרים קדיש ומשניות ועולים לקבר, בוכים וצעקים. ואני אומר שאנו נציין יום זה על ידי שמחה. די ידוע שאין ארור מתדבק בברוך. מכיוון שלרבנו קראו ברוך, על כן רק על ידי שמחה אפשר להתדבק בו. ולא על ידי עצבות, עד כאן לשון קודשו. יפה מאוד. וכשכל קהל התלמידים שמעו דברים נפלאים אלו, מיד פרצו בשמחה וברקודים עד כלות הנפש. נפטר ב... כ"א באדר תשנ"ד. מגניב, אהבתי, דברים חזקים. יופי, אני שמח ש... שלמה... הוא לא הרבי שלי, אבל... אני שמח שאנחנו גם נתחיל ללמד על קוד צדיק, נפשוט רגל. אני לא מדבר על הל"ו, אני מדבר על צדיקים בכלל. אבל, היות ו... ראיתי גם הרבה תלמידי רבה שעברו דרכו והרבה סיפורים. ועל המסירות נפש שלו, את הקטע הזה קראתי לפני 20 שנה, אני לא קורא בספר הזה כל יום, אני בקושי קורא שניים מקרא ואחד תרגום. אבל אני זוכר את זה בתת מודע. אמרתי, נחפש אולי יש עליו משהו בספר. יפה. ברוך השם שלמדנו. אז... שנזכה ללמוד מ... מהמסירות נפש שלו לעבודת השם ולפנימיות. אומרים גם שהוא היה מאוד מדויק בלימוד, מאוד ענייני. יש בטח גם קלטות שלו איפשהו אצל של חלק מהתלמידים. האמת, רציתי ללמוד פעם את הפתיחה שלו, אבל אני גם עצלן וגם הלשון קשה. כאילו באופן יסודי אני מתכוון, מהקלטות, אבל יש לי כל כך הרבה להשלים. בעזרת השם, ביום היארצייט אני אנסה ככה לשמוע כמה שיעורים כדי להתחבר ולהתקלל בו. מי שרוצה את השיעור הראשון, או קטע מהשיעור שיכתוב לי בתגובות, אני אעביר לו. אה... בעזרת השם נעשה ונצליח, ו... שנזכה, איך הוא אמר פה בציטוט, אמר, אינני רוצה אפילו לומר זיכרונו לברכה, להיות והרי חי איתנו, והוא ממש נמצא איתנו. דהיינו, לא הגוף שלו חי, הג... הגוף המוחני כן חי, לא ההדמיה של הגוף הגשמי, אלא הנשמה שלו חיה. נצח ישראל לא ישקר. שנזכה לקבל אור מקיף בעבודת השם ולהתחזק בתוספת גדלות הבורא, דחוף, שיהיה לנו חיסרון לזה גם, כן, ולא לבמבה. תודה רבה, בשורות טובות. נתרמתם מהתוכן, אתם מוזמנים להצטרף כחברי מועדון לערוץ. על מנת לתמוך ולסייע בהפצת השיעורים, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור התודה ולתרום לפרסום והפצת השיעור לזיכוי הרבים. ולזכות רבי יליאל גלבשטיין, זכותו תגן עלינו. בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה, בשורות טובות.